0: Добрый вечер всем, у микрофона Яков Кротов, программа «Голос» Якова Кротова. Но сегодня я буду брать интервью Бориса Григорьевича Херсонского, который меня порадовал тем, что сказал, что соскучился по нашим разговорам, но еще больше наверное, а тем более, что есть э, острый предмет для разговора Личный Джордан Питерсон. Я впервые столкнулся с Джорданом Питерсоном, когда слушал его полемику с, э, с Жижиком. Оба были представлены как крупнейшие мыслители современности. Я почувствовал то же, что чувствовал, о чем писал Бердяев В 1946-1947 годах. В Европе есть марксисты. Это вопрос у Жижики. В Европе есть люди, которым нравится китайская народная республика и коммунистическая диктатура. А Жижика у меня вопрос нет. Он не жил в СССР. Он любит тоталитаризм из западного далека Джордан Питерсон, канадский психолог, очень изящно, элегантно объяснял, что любовь к тоталитаризму ⁇ это плохо. Но затем я стал читать его книги на русский, кажется, переведен на ⁇ два. И у меня побежал мороз по кожу, потому что если ⁇ Жижик ⁇ это насилие сверху, то Питерсон ⁇ это насилие снизу, это добровольное, кинетическое историческое насилие над собой и окружающим. И все это под лозунгом раздраствует всесильное учение англогенга. Поэтому я отвечу на Борису Григорьевичу Херсонскому, потому что он, ну, насколько я понимаю, линдианец. И мой вопрос такой, как вы можете любить то, что любит Джонан Эдерсон, тем более, что тот... Ну, Петерсон заявляет, что он натриск, критикует натриск. Но, может быть, он даже еще хуже. А есть, говорит, Бога нет и Библия вздор. Этерсон говорит, у него есть отдельно 12 лекций о Библии, точнее, о книге. Он говорит, Библия ложь, Библия вздор, но она необходима для правильного функционирования человека и человечества. Я даже не знаю, какой это есть, откровенный такой или такой вот странный патилитар. Слово Борису Григорьевичу
1: Прежде всего, я не юнгианец, и в, в, в многочисленных ответвлениях психоанализа я ближе всего к эго-психологии неофрейдизма. То есть я имею в виду Анну Фрейд, Эритона, да, я имею в виду Эрика Фрома, конечно, да, одного из главных, Гартмана и, разумеется, самого Зигмунда Фрейда. Юнг мне не чувств в определенных э, моментах. Да, ну, В частности, мне э, нравится его учение о коллективном, бессознательном и о архетипах. Особенно так, как Юнг это подавал в начале. А в дальнейшем, на мой взгляд, Юнг превратил архетипы в набор таких, так сказать, кукол да, народного пантеона, вроде Петрушки, до да, вроде Генеол Магора, вроде, ну, скажем, Пьеро, Орликино и так далее, да, Пучинеллы. И м-м, в этом смысле, конечно, теория Юнга в каком-то смысле проиграла. Я в целом принимаю концепцию Юнга, чтобы сознательное не всегда наш враг. Юнг ведь говорил о том, что в бессознательном содержится вековая мудрость, врожденная мудрость, передаваемая из поколения в поколение, как бы имманентно присущая
0: человеку. В этом я Тогда, вот именно в этом месте. Кстати, если можно, вам подвинуться чуть-чуть влево по отношению к себе, с вашей точки зрения, влево, вы бы стали более по центру. Вот. или монитор чуть-чуть перезвонить. О, идеально. Вопрос обязательно. Для Питерсона это, надо сказать, тоже ключевой момент. Причем он это бессознательно интерпретирует как вот сложность с... Со словом dream – сон, мечта. В английском это совпадает. И для Петерсона вот этот вот сон праведческий – это базовая функция подсознательного. Человек живет в мире, который не может контролировать. Люди накапливают опыт и передают этот опыт друг другу в мифах, в музыке, в видениях в веручении и, главное, в мифе. механизмы передачи Этерсон не объясняет. Он рисует такую красивую эволюционную схему, что 3 миллиона лет у живых, у живых существ появилась нервная система и стал накапливаться опыт. Идея напоминает Докинса с его немами. Концепции Докинса, замечу, давно уже опровергнуты и больше не используются. Потому что тут так сказать, с а механизм какой? Как передается это бессознательное?
1: Ну, на самом деле, вот бессознательное человеческое да, передается, разумеется, генетически. Я имею в виду не индивидуальный опыт, индивидуальное бессознательное. Я имею в виду именно коллективное бессознательное. Откуда оно берется, этот вопрос обычно не ставится. То есть вот это философски имманентно присущее, вот это единственное, что мы можем сказать, что есть какая-то информация, которая передается человеку генетически. вернее, как говорил Юнг в начале это готовность к восприятию информации определенным образом. и конечно же он здесь уходит в неврологию, то есть в строение нейронов и функционирование основных центров нервной системы. В этом смысле и Фрейд и Юнг они ведь прежде всего, Врачи-психиатры, врачи-неврологи, и они, конечно, хорошо разбирались в анатомии и функционировании головного мозга на своем, конечно, уровне. Прогресс с тех пор огромен, но надо сказать, что ведь Фрейд, да, он внес в нейропсихологию довольно значительный вклад в свое время. Итак… Вначале он говорил, что есть определенные структуры головного мозга, которые готовы воспринять реальность. Это очень хорошо ясно, когда мы имеем дело, ну, допустим, с насекомыми, когда оса жалит сверчка непосредственно в нервный гангри, да, Откуда она знает, где нервный ганглий у этого сверчка? Да? То есть она имеет информацию, которая уже у нее есть. Да? А как она попала? Ну, поскольку мы это все-таки наш с вами диалог, это диалог верующих людей, я всегда говорю, что есть детский вопрос, что раньше было, да? яйцо или курица? Да. И есть анекдот Одесы: что когда старого еврея спрашивают, он говорит: А раньше все было, да. Но я говорю, что на вопрос, я не, не говорю, я а цитирую, что раньше было яйцо или курица, я всегда говорю, что в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, а уже и яйцо, и курица, и все остальное. Что, так сказать, да, мы видим вокруг себя? Мы же говорим, что Бог создал мир единым словом, как в оде Державина на Бог, да? Вот так, так сказать, да. Но я думаю, что если какая-нибудь оса Помпилла уже готова к жизни, что и человек имеет определенную информацию, ну, например, восприятие высоты, глубины, восприятие времени, готовность встретить с ключевыми фигурами жизни, ну, прежде всего, с матерью и для начала с ее материнской груди. Да, в первое время. Много есть интересных здесь моментов, ведь ребенок очень много спит, и он видит сны. И если Гамлет да, задает вопрос, вот в чем трудность, какие сны приснятся в смертном сне, то я задаю вопрос: а какие сны могут сниться ребенку, младенцу, который ничего, кроме утробы, не видел, да, так сказать, и даже утробы не видел, потому что по слухам там очень темно. Значит, соответственно, он, Сечинов говорил, что сон есть комбинация бывалых, небывалая комбинация бывалых впечатлений. Какие впечатления у этого новорожденного младенца? Да. Вот, возможно, эти сновидения младенца новорожденного, они как бы и передают что-то из коллективного, бессознательного в другие отделы. Нервной системы, которые станут его психикой. Кстати, по мнению многих психологов, даже в позднем, позднем этапе развития эмбрион уже имеет уже плод, да, это уже не эмбрион, в общем-то, может что-то слышать и может что-то понимать. Да. Но у меня на этот счет нет, так сказать, собственного мнения и думаю, что ни у кого. Такого обоснованного мнения быть не может.
0: Не могу сказать, что вы меня убедили, но к Фрейду и книгу такое отношение, что страшно не люблю теории, но я глубоко восхищаюсь с ними, как практикующим врачами То есть книги конкретных элегианцев я читаю с огромным наслаждением. Но когда начинается теория, вот у Питерсона давайте возьмем простой, ясный пример. Покойный доля Гитлер. возводит российский патриотаризм, китайский, нацизм к сновидению. Китлеру приснился сон, мечта. Ему явилась в этом сне. Он втянул в свой сон миллионы мельцев. И в результате, вот Ленин втянул свою мечту Пускин, мало втянул свою мечту китайцев. И вот так вот появился этот ингредитор. Я, как историку, это глубоко чуждо, потому что я знаю, что Гитлер представлял меньшинство немцев. Его приход к власти – это соединение очень сложных действий миллионов людей. Один только разум взял реальное большинство, а вся остальная его карьера была, короче говоря, никакое бессознательное не решало Гитлера без э, коменданта следствия и так далее – воли и свободы убить этого героя или не убить. Это не сон, это...
1: Одновременно, отец Яков, два момента. Первое. Был ли Гитлер свободен? Ну, настолько свободен, насколько свободен любой человек. Мы все очень ограничены и инстинктом, и физическими законами, и врожденными наследственными программами. Но Надо вам сказать, что, в общем-то, так сказать, Юнг утверждал, что обаяние Гитлера распространялось в основном на типичного немецкого бюргера. И это связано с тем, что в бессознательном немцев был активен архетип Ватана, то бишь, или Одина, то есть легкого бога войны, не имеющего ни памяти, ни восприятия. Две, два ворона, да, Хуген и Муген, приносили ему новости. Это была его служба новостей. И, тем не менее, это был бог воитель. Да. И вот у Гитлера, как считал Юнг, его манера, близкая к шаманизму, да, она совпадала с настроениями немцев. Это, конечно, очень просто. Но некоторые наблюдения, тоже сделанные Юнгом, у него есть такая такое интервью, называется оно «Диагностируя вождей», где Юнг говорит о Сталине, Гитлере и Муссолини. Это интервью 1939 года. И он вспоминает, что ему посчастливилось, кстати, заметим это слово, быть на военном параде близко от Гитлера и Муссолини и наблюдать их поведение. И, в общем-то, Муссолини как ребенок радовался гусиному шагу немецких войск, подпрыгивал, частикулировал, а Гитлер стоял совершенно отрешенно, так сказать, да, И как будто бы он медитировал, да. Вот э, этот на это обратил внимание. Дальше корреспондент, его фамилию, к сожалению, я сейчас не помню, а это был по видео блестящий журналист, надо посмотреть, да, потому что это можно легко узнать, задает вопрос. Вот представьте себе, что Гитлер... Сталин и Муссолини сидят в одной камере. И на всех них есть тарелка одна супа и э, одна э, краюха хлеба. Кто ее съест? На что э, э, Юнг отвечает? Гитлер даже не подойдет ни к хлебу, ни к супу, а будет стоять у окна и медитировать. А борьба развернется между Сталином и Муссолини, и в конечном счете Сталин получит все. Но Сталин не получил все, но получил очень много, надо сказать, пол-Европы практически в результате войны. Вот, так сказать, это взгляды на психологию вождей, причем очень сокращенные, да, Юнга. Он вообще считал, что есть два архетипа. Архетип шамана – и архетип вождя. И вот скорее Муссолини соответствовал вождю, а Гитлер, как он считает, шаманом. От какого архетипа, то есть от какого воплощения инкарнации до архетипа было больше зла? Конечно, от архетипа шамана. Но надо вам сказать сейчас, именно шаманизм в большой моде. Люди едут в Перу, да, так сказать, для того, чтобы испить там какой-то растительной травы, погрузиться в психоз да, и вынести из этого психоза какие-то важные уроки.
0: Питерсон э, говорит, э, знаете, он прежде чем поговорить о Священном Писании, ли, э, говорит о Нифе-Омардуке, как основополагающей. И мысль его такая, что Мардок – это первый змееборец, первый георгий победоносец. Побеждает он хаос. Человек боится хаоса. И в этом смысле Петрсон напоминает Масло, потому что он ставит на первое место, у человека должна быть благородная цель. Благородная цель, пусть сложная, но лишь бы не хаос. Хаос человек перенести не может. Вот Мардук побеждает хаос и выстраивает некоторую структуру, некоторую систему. Мне это представляется жутким ценить, да? Тем более, что в основе, там может быть не совсем ценить. у Петерсона настойчиво проходит мысль, что реально только боль. Для него боль и стремление ее избежать – это базовая характеристика даже не человека, а вообще всего живого. А мне кажется, что стремление к истине человека перевешивает боль по готов ответить. Как заболит, так вы забудете все свои идеализмы. Значит, на самом деле он присоединяется к почтенному клану английских моралистов, которые вывели идею максимизации удовольствия и минимизации неудовольствия. То есть надо быть так, чтобы меньше было боли и больше наслаждений. Но, Борис Григорьевич, ну это же религия мышки в лабиринте. Религия мышки, которая уже выглядела или кто? Ну, мы же не такие.
1: Вы знаете, значит, я, в общем-то, не очень хотел бы высказываться о Петерсоне, потому что я даже особенно юнгианцам не могу назвать его. Петерсон – это типичный учитель жизни, да, так сказать. То есть он предлагает нам не 10 заповедей, допустим, а 12, да. Он говорит, как человек должен жить, чтобы быть счастливым. В то же время лечится от зависимости бензодиазепиновой, почему-то, по-моему, в России. Да, значит, переживает целый ряд тяжелейших кризисов, о которых, надо сказать, к его чести, абсолютно откровенно рассказывает и вызывает большое сочувствие многих, людей, которые слушают его ролики, в общем-то, я знаю таких, так сказать, людей, для которых самое главное в Петерсене — это его личные зависимости и страдания, да, а не философское учение, которого, ну, вы понимаете, практически, по-моему, нет, да. Значит, философия его вот то, что вы, по крайней мере, вспомните, действительно очень примитивно. Но я бы даже ее не стал бы и обсуждать, потому что, ну, знаете, иногда личность человека, ее собственные проблемы, ее собственные трагедии они очень сильно влияют на учение. Это можно, кстати, сказать и о Фрейде, это можно сказать и о Юнге. Да. У Юнга авторитарный отец, да, отец, который, так сказать, был протестантским пастором, который вбивал катехизис да, своему умному и не по годам развитому сыну, а сыну был интересен только догмат троичности, которого он не понимал. Все остальное он уже сам прочел. И он с нетерпением ждал, когда папа дойдет вот до этих страниц категории. Папа дошел, сказал, ну, это слишком для тебя сложно, перевернул их и пошел дальше. Сам же Юнг видел абсолютно жуткие видения в детстве, да, которые для человека верующего носят сугубо инфернальный характер. Что-то подземное, да, так сказать, какой-то зал огромный, золотой трон, на котором сидит кусок мяса, увенчанный короной. Да. Почему-то Юнг считал, что это символ великого фалоса, но это очень похоже на традиционный образ царя подземного царства. Да, так сказать, да. Не к ночи будь помянут, так говорят. Да, значит, то есть какие-то личные увлечения Юнга, какие-то личные особенности его судьбы, ну, кстати, ведь если бы он не работал в большой психиатрии, он бы никогда не обратил внимания на то, что бредовые идеи людей, которые ничего не знали и не читали, то есть простых крестьян, репродуцируют сюжеты мифов. Да. И именно это впервые подтолкнуло его к идеям коллективного, бессознательного. То есть откуда же взята эта информация? Она очень похожа на греческую мифологию. Вообще, к сожалению, мифология, которой занимался леви Строс да, была неизвестна практически в годы Юнга, но там э, можно найти куда более юнгианские фрейдистские мотивы. Да. Значит, ну, э, Короче говоря, э, значит, если это не пришло снаружи, то это, наверное, пришло из глубины, из бессознательного. Вы знаете... В моей больнице, где я работал, до того, как вообще там услышали слово «Юнг», была поговорка. Да? Ну, в глубоко советское время работы Юнга переведены не были, кроме предисловия к книжке «Психологические типы», которая была издана отдельно. Все все остальное было за семью замками. Так говорили, что бред больного умнее, чем он сам. И не сложнее чем он сам. У меня, конечно, есть любимейшие примеры, да, но я боюсь, что я слишком часто их привожу.
0: Да. Меня смутило в вашем меморологии словно образование. Это, насколько я понимаю, довольно ключевой момент, который роднит психоанализ с философией просвещения 18 века когда образование оказывается лекарством от ложного мироощущения и мировосприятия, своего рода самопознания. Потому что ничего более бредового, чем марксистская концепция классовой борьбы и диктатура пролетариата, вот уж Мардук, Марс и кто еще угодно во всей красе. это мифология, мне кажется, нет, это просто некая гордыня и жажда власти, жажда контроля. А был все-таки образованный, умный, э, яркий, обеспечитель. А родил, в результате, такую вот мышь Золотой Короли, э, как у Шелкунчика. Нет, что тут хорошего? А главное стоит все равно вопрос. Сон, который был Авраам, это сон генгианский или это явление
1: Бога? Я, по-моему, уже сказал, что это какой-то, ну, во-первых, да, но он не вполне юнгианец, на мой взгляд, да. Но дело в том, что быть вообще юнгианцем – это очень сложно. Можно быть юнгианцем эпохи написания книжки Бибида его метаморфозы и символы, да. Можно быть юнгианцем эпохи его книги, архетипы коллективного бессознательного. Можно быть индианцем той эпохи, когда он разрабатывал свою теорию личности 16-факторную, из которой выросла так называемая около наука сатионика. Надо сказать, что сатионика и теория коллективного бессознательного имеют очень мало общего между собой. Наконец... Наконец, можно быть Юнгом, который был увлечен картами Таро, астрологией, алхимией. И, да, сказать, и, то есть мистика XX века, по сути дела, одного из провозвестников Нью-Эйдж. Да. И разумеется, когда Юнг уже присоединился или даже возглавил Великий Поход, европейцев на восток, да, по-моему, все-таки возглавили этот поход Битлз, да, отправившись в Индию, да, и привезя оттуда Сикар и набор, так сказать, индуистских и буддийских верований. Ну, вот это очень разный юнг. Если принято, можно поделить на два периода до двадцатого года и после двадцатого года, то есть когда его теория очень сильно изменилась, то у Юнга, ну вот я сейчас просто насчитал ну, как минимум 5 периодов, да. Я уже не говорю о том, что в позднем возрасте у Юнга были видения, которые он зарисовывал то есть это настолько сложная личность, что быть его последователем во всей полноте просто невозможно.
0: Надо сказать, что Господь Иисус Христос на фоне Юга просто кажется еще симпатичнее, чем обычно. Потому что сказать, что Господь простая личность никак невозможно. Быть христианином, сами понимаете, не очень получается. И все-таки вопрос верифицированности, говоря сухим языком Карлу Поттера, Концепции Фрейда Юда, концепции, которые переливаются подсознательно. Мне кажется, их слабое место в том, что их можно плодить до бесконечности, а провернуть их невозможно всегда. Ну, то есть все, что угодно можно, можно так перевернуть. И обращение апостола Павла, и видение Жор все можно свести к тому, что в течение миллионов лет позвоночник передавали друг другу коллективные знания о людях. А воскресенье не было, Бога нет, счастья нет, смысла нет, а есть вот серые-серые подсознательные.
1: Да, ну в детском саду, конечно, мы учили стишок «Бога нет, про то мы знаем», это выдумка попов. Они при вас, отец тут как бы сказано, их приятели буржуи, фабриканты да. Хорошая частушка, вроде Сталин едет на машине, а я еду на другой. Сталин машет мне платочку, я машу ему руку.
0: Но, да, а, это... В Канерлагере, в Керчи, кстати, это было в 1967 году, не было 10 лет, в Канерлагере в МЗМА, в Москве, и мы там делали э, подражание Чарли Чаплину та-ти-та-ти-та-ти-та, э, э, атеистические частушки. Мы все четыре братца, четыре туниярца. Работать мы не любим, но а людям отдыхать. И там, значит, был капиталист, э, генерал, священник и кто-то еще. Наверное, пьяничный. Польсков. Опять архетипы. Я не знаю. Вот сколько я живу, по-моему. Ну, архетипы, наверное, что-то в этом есть. Я люблю большую пятерку, делить человека вот по пяти параметрам. Царь, пророк, судья, в каждом из нас все это есть. Вот как три мушкетера, там четыре. Они описывают четыре разных стороны личности. Вот. Но человек настолько бесконечен, когда заболевает, наверное, нас можно редуцировать подсознательно здорового человека. Ну, совершенно так. Это апостол
1: Павел встретил Спасителя. Ну, но, но, да, Отец Яков, да. Вы имеете дело с, в общем-то, более-менее убежденным и опытным психоаналитиком, да, который прекрасно видел, как работает бессознательное у здорового человека. В частности, заставляя его наступать все время на одни и те же грабли, попадать в одни и те же ситуации, да, работать по принципу СИЗИПа, то есть достигая почти всего, а потом все бросая и начиная сначала.
0: Борис Григорьевич, может, тогда вопрос. У Петерсона все-таки, насколько я понимаю, Юнга, идея подсознательного – это идея аккумуляции тысячелетнего опыта. Но если этот опыт такой вредный, как Вайпус, вы описываете, чего его сказать. То есть люди накапливают какую-то гадость. Зачем это надо? Эволюцию такого не допустит.
1: Так, это тема цикла лекции отец Яков. Смотрите, ну, вот, скажем, да, европейцы говорят на огромном количестве языков. Но если вдруг у человека будет инсульт, да, и будет поражена э, область брака, да, то на каком бы языке ни разговаривал человек, он потеряет возможность говорить, хотя будет понимать речь, да. То есть, то есть готовность к говорению закреплена в анатомии. А анатомия не есть сознание, вы понимаете? Бессознательное, оно фундамент почти всех сознательных действий и сознательных функций. Ничего не поделать, как фундамент дома, он не виден, да, и может быть, он не так привлекателен, как здание, которое, ну, скажем, на нем построено. Но обсервите его издание
0: у а, <связывая> Отличный вопрос. А вы живете в отдельном домике или многоквартирном? Ну,
1: я живу в отдельном домике, да.
0: Мы с вами друг друга не поим. Я живу в девятиэтажном доме с двумя подъездами. Значит, всего там порядка около 80 квартир. Я вас уверяю, я тут один интеллигент, все остальное – на район Пресни, близко к центру, в основном квартиры сдают. Раньше дом принадлежал пролетариату. Центру аппаратчикам это удобно. Во дворе паркуются Мерседесы и БМВ, то есть высокий класс. Квартиры при этом плотники. Вот, То есть, я думаю, три четверти жильцов дома так или иначе связаны с оборонкой, военным ведомством, Кремлем, среди лгбш провинциалы, которые только начинают покорять Москву. Вот фундамент у нас один общий. Он приватизирован на Жековский еще в 90-е. И там парикмахерская, ремонт ключей, пошива одежды. Ну, подозреваю, что в Украине примерно так. Понятно. И что нам с этого фундамента?
1: Ну, давайте просто скажем, что нам с этого фундамента мы поймем, если фундамент разрушен. У физиологов, да, начиная с XVIII века, был в моде метод удаления. Для того, чтобы понять, какие функции желудка, желудок нужно вырезать и посмотреть, что тогда будет. Да. Но ничего не поделать. Да. Значит, я помню, в XVIII веке оперировали птиц, удаляли им одно полушарие, у птицы развивался паралично, в противоположной стороне, а потом восстанавливалось, да, и поэтому решили, что мозг имеет одну функцию. Потом оказалось, что у птиц так, а у других существ иначе.
0: Потом... Вывернутый афоризм. Мы полное обошли, нигде Бога не нашли. А, вы говорили, профессор, что вы такой глупость говорите? Вы же разрезаете человека, вы душе не находите, а одно сплошное подсознание. Вы редуцируете человека к фундаменту? Да.
1: Но я бы даже здесь сказал чуть-чуть иначе. Ну, и был же, да, Георгий Святой Григорий Нискин, да, не богослов, да, вот именно Нискин, написавший о сущности человека, который, да, и он как таких терминах своего времени, он писал, что ну да, все состоит из огня, земли, воды, воздуха, мышь состоит, вот вы вспоминаете, все время мышь, да, значит, состоит из воды, огня, земли и воздуха, человек состоит из этих частей, однако человек не мышь. Вот, так сказать, это как раз и показывает разницу огромную да, между различными существами, которые, в общем-то, имеют схожую анатомию, схожую структуру. Моя кошка, проснувшись, зевает так, как зеваю я, подтягивается, правда иначе, чем подтягиваюсь я общается так, как она умеет. В основном отдает команды «выпусти меня гулять», «накорми меня», «поглади меня». И эти команды понятны, да. Значит, то, есть, то есть различные существа, они похожи друг на друга. И вопрос, значит ли это, что они произошли друг от друга, и значит ли это, что это рука одного великого мастера, да. Ну, как я еще раз говорю, моя позиция в этом смысле, я креатионист. Но, но, значит, опять-таки, значит ли это, что бессознательная кошка передается и нам, и что опыт других существ имеется в нашей психике? И, скорее всего, нет. Скорее всего, ну, наше коллективное, бессознательное, оно и общечеловеческое, и не в каком-то смысле племенное, потому что этнопсихология существует, мифология очень сходна, если мы прочтем Презер, но акценты все-таки другие. И, короче говоря, значит, мы, кстати, ведь вот... Может быть, работы Флезера, Фольфор, Ветхом Завете и Золотая Вет, именно это бесчисленное сходство, да? это перечисление очень скучное, если разобраться, потому что перечисляются сотни племен и сходные обычаи, которые у них есть. Но это сходство, оно показывает родство человечества, да?
0: Ну, Леви-Строц, ведь почему это был огромный прорыв в сравнении с Кретером, благодаря идее Леви что отдельные элементы мифов это как ноты, как буквы. То есть элементы схожи, но результат может быть абсолютно различным. Так и элементы мифов религиозных подсознательно, так как вы его описываете, вызывает, конечно, ну, учение Августина о грехопадении. Все люди грехопад для каждого архетип, но для каждого есть архетип Павел. Небо врагом твоим парем повернило, обзанять тебя, Дякуюда. Кто мы? Иуда или апостол Павел или апостол Петр, или Матерь Божия. То есть э, вот проблема с фундаментом, мне кажется, что оно, изучая фундамент, э, забыло, что есть дом. То есть, э, изучая необходимость, забыло о свободе. А свободу все-таки, ну...
1: Есть, конечно, такой грех, да. Но ведь апостолы пишут о свободе. Да, я вот всегда вспоминаю, да. Это, по-моему, это были, сейчас я вам скажу, это 70-е годы. Глубочайший совок. Я в Санкт-Петербурге, да прохожу то той специализации, то ли уже на предзащите диссертации, я не помню. Но я именно в Петербурге или в Москве, где я был, я и ходил в основном в церковь. Я ходил не в Одессе, в Одессе я стоял на хорах, да, чтобы меня там никто не видел. Крестный мой был Реген, да, туда был да, пропуск. Так вот, был такой минитон Он был фестивикарный епископ Ленинградской епархии. Ленинградская епархия, это, конечно, звучит сейчас, как я сказал. Ну, и вот он, это была неделя о да. и он э, читал проповедь. И проповедь меня поразила тем, что ведь обычно, честно говоря, Проповеди, которые читается в этой неделе, напоминают сказку короткие, который, ну, убежал, ему было плохо, да. Только он не вернулся, поскольку съели, да. Но если бы он бы вернулся, да, то, конечно, родители бы встретили его с расчертными объятиями, а потом бы съели, потому что для этого как раз для этого создан, да. А он говорил вот о чем, что давайте мы подумаем, ведь отец имел в древней Иудее огромную власть, вплоть до права убийства сына, который ведет себя неподобающе.
0: Назовем, назовем это привилегии Тараса
1: Да, а, да, ну, конечно, да. Но это называлось время Риме патер потестас, да, власть отца, которая была ничем не ограничено, а в Талмуде описывается как сына буйного и непокорного какие признаки. Кстати, есть много мяса, один из этих признаков можно убить. Да. Ну, значит, время было тяжелое, мясо, наверное, было. Не хватало на всех, я не знаю. Значит, мы веносим перетонку, что мог не выпустить сына, просто не отпустить. Отец был мудр, и он понимал, что ничего хорошего сына не ждет. Но он не хотел отнять у сына свободу. И дальше уже он начал говорить о советским временам страшную геристь, да, что поэтому мы ценим свободу больше чего-либо иного, поэтому мы так страдаем, когда нашу свободу отнимает у нас. И мы понимаем, что отнять свободу у человека может другой человек, государство, но не небесный отец, который всегда нас ждет, не отнимая у нас свободу. Вот такой ключик, может быть, к пониманию. То есть сделает ли нас бессознательное рабом? Рабы ли мы инстинкты? Да, конечно, нет. И, может быть, воздержание во время поста, да. Может быть, воздержание от сексуальной ситуации, да. Значит, мы можем отказаться от того или иного инстинкта. Мы можем, наконец, отказаться от инстинкта самосохранения. Ибо нет больше той любви, как положить жизнь свою за своя. И в конечном итоге судьба Спасителя, она о том же. Я вспоминаю э, по сторонам, в данном случае, да, чтобы не цитировать бесконечно Новый Завет, да, он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. То есть этот отказ был, этот кинозис, да, это бесконечное самоумоление, оно, конечно, было проявлением безграничной свободы Божества.
0: Я для слушателей дам справку. Архиепископ Мелитон, понятный вами, его фамилия была Славьев, он ровесник веков 1897 года и сидел в 30-е, но как-то в посадили в 34-м, и поэтому... Дали мало, а потом как-то хорошо вернулся, спрятался в деревне и, вот, короче говоря, в 1941 умудрился получить паспорт без отметки осудимости. Вот, он вернулся в систему, хотя за отказ закрывать храмы его, вот тут пишут, в 1965 году уволили за штат. А потом все-таки, видим, было документативно вернул. Я... Позволю себе, тогда уж завершить беседу, все-таки Священного Писания. Из посланий к Галаты, моя любимая фраза, «Свободе призваны вы, братья». Потому что архетипы, конечно, архетипами, к ним не призывают. К архетипам призывать не надо. Они просто есть. А Господь призывает. И это и есть свобода. Свобода ответить на слову Божие либо свободу не ответить. Ну, обычно где-то посерединочке. Мы отвечаем, но криво-криво. не незаймпель. Вот. Огромное спасибо. Я постараюсь разобраться со своими архетипами. Но в принципе, знаете еще апокалипсис. Небеса свернутся. Да. Да, как вот пленка, которая сохнет. Вот. У
1: нас, и солнце до А не как лосиница. И мула, как Кровь, да?
0: И архетипы разрушатся, а человек будет спасибо, Бог остаться. Спасибо вам. Христос воскресе. Боистос. До новых встреч, я надеюсь. Вот. Все. С Богом Борисом Игорьевича, огромное Борис. Борис. спасибо. Спасибо вам.